0: Tervetuloa kuuntelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opintopsykologien podcast-sarjaa. Minä olen opintopsykologi Mari Häkkilä.
1: Ja minä olen opintopsykologi Karoliina Saure. Tässä podcast-sarjassa käsitellään opiskelijoita mietityttäviä ajankohtaisia aiheita. Pyrimme löytämään ratkaisuja yleisimpiin opiskelua ja hyvinvointia koskeviin kysymyksiin.
0: Tässä jaksossa keskustelemme lähiopetukseen palaamisesta etäopiskelun jälkeen. Paluu kampukselle voi herättää monenlaisia kysymyksiä, tunteita ja ajatuksia. Mitä tulisi ottaa huomioon lähiopetukseen palatessa ja miten paluuseen voisi valmistautua? Kampuksille palataan pikkuhiljaa. Osa opiskelijoista on ollut todella pitkään etäopiskelemassa. Osa hieman vähemmän aikaa. Karoliina, millä mielellä kampuksille ja lähiopetukseen saavutaan?
1: No vaihtelevin. Toiset odottaa muutosta ehkä helpottuneina ja iloisina. Toiset taas vaikkapa pelon sekaisella jännityksellä. Eli kaikenlaiset tunnelmat on, on mahdollisia. Yhtäkkiä me palataan ehkä vähän hitaammasta kotirytmistä, kampuksen sykkeeseen, satojen ihmisten vilinään, ja tällainen muutoshan voi olla tosi suuri. Se voi olla samaan aikaan ahistavaa ja innostavaa tai jompaa kumpaa niistä. Tämä johtuu siitä, että etäopiskelu on koettu yksilöllisesti monin eri tavoin, eli toisille se on voinut olla tosi yksinäistä aikaa, raskasta Ja toisille taas kokemus vaikkapa opintojen paremmasta sujuvuudesta.
0: Aivan. On luonnollista, että on erilaisia tunnelmia. Ja on myös luonnollista se, että kampuksille palaaminen jännittää. Miten tämän jännityksen kanssa voisi tulla toimeen ja mitä sille voisi tehdä?
1: Tärkeintä on huomata ja hyväksyä se, että jännittää. Jännittäminen on normaali tunne tällaisissa tilanteissa. Siitä ei kuulu eikä tarvitse pyrkiä eroon. Jännittämisen hyväksymiseen ja sen kanssa tulemiseen on monia erilaisia keinoja, joillakin toimii hengitysharjoitukset ja toisella vaikkapa asiasta puhuminen läheisen kanssa. Meidän tämän podcast-sarjan jaksossa seitsemän me keskustellaan enemmän jännittämisestä ja jaetaan vinkkejä sen kanssa toimeentulemiseen. Suosittelen, että kannattaa kuunnella se, jos tämä teema mietityttää. Aivan,
0: eli... Jännityksen hyväksyminen ja itsensä rauhoittaminen esimerkiksi hengityksen avulla ja toinen, toisten kanssa asian jakaminen usein riittää. Ja on varmaan myös hyvä tutkia sitä, että mikä se on se asia, mikä jännittää ja vaikuttaa sitten siihen tässä Tässähän on hyvä muistaa myös se, että ei ole yksin asian kanssa, vaan kampukselle palaa koko korkeakouluyhteisö.
1: No näin just. Monet kokemukset on jaettuja näin isossa yhteisössä.
0: Entäpä sitten sosiaaliset tilanteet? Voi olla, että on elänyt sosiaalisessa tyhjiössä etäopiskeluajan ja opiskelukaverit on voineet olla vain nimiä tietokoneen ruudulla. Miten kannattaa lähteä totuttelemaan taas sosiaalisiin tilanteisiin?
1: No joo, mielessähän voi olla monia kysymyksiä tilanteista, joita etäaikana ei ole juurikaan ollut. Esimerkiksi, mistä lounaspöydässä kuuluukaan puhua. Miten isossa porukassa tulee olla yksinolon jälkeen? Ää, mä ajattelen, että ihan perusjutuilla pärjää jo aika pitkälle. Siis ihan niillä, että tervehtii muita, sanoo huomenta, päivää, iltapäivää. Ja ihan hymyllä on myös tosi usein iso vaikutus toisiin ihmisiin. Ja myös muut kohtelijat kauniit sanat, kiitos, ole hyvä ja anteeksi on sellaisia, joista vastaanottajalle tulee usein hyvä mieliä, jotka on semmoisen ystävällisen vuorovaikutuksen perusta. Ja siis ihan sekin, että kun kysyy toisilta, mitä kuuluu ja miten sulla menee, niin siitähän saa tosi helpon keskustelun aloituksen.
0: Kyllä. Ja kuki omalla tavalla, Et ei tarvi olla, yrittää olla sosiaalisempi kuin onkaan. Et jos itselle riittää vähäisempi sosiaalinen kontakti ja muiden mukana meneminen, niin se on ihan yhtä ok kuin aktiivisempi osallistuminen. Tärkeintä on se, että voi olla omalla tavallaan ryhmässä, kunhan huomioi muut.
1: No, just näin.
0: No, sitten kun. Palaa lähiopetukseen, niin voi olla aluksi vaikea löytää sitä omaa paikkaansa ja, ja niitä kavereita. Voi kokea yksinäisyyttä ja tuntea jäävänsä yksin, vaikka ympärillä olisi kuinka paljon ihmisiä. Mitä tämmöisessä tilanteessa kannattaisi tehdä?
1: Joo, varmaan alkuun kannattaa ihan kuulostella, että minkä verran kontaktia kaipaa. Niin kuin sanoit, että on ok olla sillä omalla tavallaan ja toiset kaipaa enemmän ja toiset vähemmän kontaktia. Jos kaipaisi vaikka pienessä porukassa lounastamista, niin onko joitakin vaikka puolituttuja, joiden seuraa liittyä ruokalassa? Ja, ja ihan nämä, mitä aikaisemmin mainitsin, pienet tervehdykset ja kuulumisten kysyminen on hyviä tapoja lähestyä toisia ihmisiä. Mutta jos se yksinäisyys jää vaivaamaan, niin ajattelen, että siitä tilanteesta voi olla hyvä kertoa vaikkapa opiskelijatuutorille tai läheiselle opettajalle tai muulle turvalliselle läheiselle ihmiselle?
0: Aivan, eli ei jää yksin sen asian kanssa. No, entäpä sitten, jos opiskelu, etäopiskeluaika on ollut itselle mukavaa ja, ja on saanut hyvin opintoja eteenpäin vietyä, niin voiko ollakin niin, ettei halukaan palata kampukselle? Ja jos on, niin mitä silloin kannattaisi tehdä?
1: Joo, totta kai. Siis, jos kaikki on sujunut kotona hyvin, niin voi herätä kysymys siitä, että haluaako edes mennä takaisin kampukselle. Etäilyhän on voinut monille tuoda paljon hyvää, josta ei halua edes luopua. Ähm, tällaisessa tilanteessa kannattaa tutkia omaa tilannetta, mihin siinä omassa tilanteessa voi vaikuttaa ja mihin ei voi vaikuttaa. Et jos jos tilanne on se, että on sellaisessa opetusryhmässä, missä se opetus muuttuu lähiopetukseksi, niin sitähän se on niin ja sen asian kanssa on tavallaan vaan niin elettävä. Mutta mut voisiko niihin lähiopetustilanteisiin tuoda itselle jotakin mukavaa sieltä etäajasta? Eli mikä vaikka etäluennoissa on sujunut paremmin kuin lähiluennoissa? ja voisiko tätä sitten itselle niihin lähiopetustilanteisiin tuoda tai, tai toivoa opettajalta.
0: Niin lähioppitunnilla keskittyminen voi vaatia hyvin erilaisia taitoja kuin sitten kotona yksin opiskellessa. Ja toisille se on hyvä asia ja toisille sitten taas ei niin hyvä asia, mutta kannattaa varmasti siis miettiä sitä, että mikä auttaa keskittymään siellä luokkatilanteessa ja oppimaan. Esimerkiksi miten huolehtia hyvästä työskentelyasennosta ja ottaako mukaan luenoa ajaksi vaikka jotain semmoista näpräiltävää tai neulottavaa tai kirjoittaako muistiinpanoja, että jotain semmoista, mikä sitä omaa keskittymistä siihen opiskeltavaan asiaan auttaa.
1: Joo, noin on tosi hyvin konkreettisia esimerkkejä.
0: Ja kampuksella on usein myös enemmän ärsykkeitä kuin kotona, ja, niihin ei pysty niin hyvin, ja, ja siis näitä ärsykkeitä ei pysty niin hyvin säätelemään. Esimerkiksi ääniä ja paljon muita ihmisiä, ja kaikki touhuilee omia juttujaan siinä, siinä ympärillä, niin muutoksi tarvitsee myös aina aikaa, ja, ja nämä asiat voi olla aika kuormittaviakin sen opiskelu ajan jälkeen. Ja tällöin on varmaan aika tärkeää huolehtia siitä, että pääsee palautumaan hyvin sen kampuspäivän aikana ja myös sen jälkeen.
1: Joo, kyllä. Siis ei voi liikaa korostaa, että muutokset kuormittaa aina jollain tavalla, vaikka ne olis myös mieluisia muutoksia. Ja, ja silloin juuri tämä palautumisesta huolehtiminen on todella tärkeätä, varsinkin siinä muutoksen alkuvaiheessa. Ja, ja se on sellainen asia, mihin todella kannattaa korostuneesti kiinnittää huomiota. Ja, ja tota, esimerkiksi tauothan on sellaisia palautumisen pikkuhetkiä. Jonkinlainen vapaamuotoinen hengailukampuksella tai vaikka kahville lähteminen, niin ne on tosi tärkeitä siellä kampuspäivän aikana. Ja, ja, ja toisaalta kyllähän se palautuminen tulisi huomioida ajankäytön suunnittelussa jo, eli sille palautumiselle pitää oikeasti olla aikaa. Se ei voi olla vain sellainen juttu, mikä tehdään sitten, jos aikaa jää yli, vaan vaan ihan, että, että se näkyy jollain tavalla siellä kalenterissa. Ää, totta kai lähiopetus voi tuoda jo hyvää rytmiä arkeen, kun tulee sitä irtautumista opinnoista, vaikka ihan näiden kampukselle ja kampukselta kotiin siirtymisten merkeissä. Mutta ihan tosiaan se sen konkreettisen aikaslotin varaaminen sinne kalenteriin, että tässä mulla on sellaista tekemistä, joka ei ole opiskelua, joka on mulle mielekästä ja palauttavaa vapaa-aikaa.
0: Joo ja on tärkeää muistaa, että jokaiselle se kampuksille palaamisen tarvittava sopeutumisaika on eri mittainen ja jokainen tarvii eri verran aikaa siihen palautumiseen, että se voi olla hyvin Hyvin erilainen sopeutumisaika kuin vaikka kaverilla se oma aika, mitä siihen, siihen sopeutumiseen, kampukselle, palaamiseen tarvitsee. Kyllä. No entäpä sitten arjen hallinta? Voikin olla varmaan niin, että vuorokausirytmi on voinut olla tässä etäopiskeluaikana vähän vinksallaan ja syöminen on ehkä saattanut olla epäsäännöllistä ja arkiaktiivisuus on voinut olla vähäistä. No, miten sitten saisi järjestettyä niin, että oma arki, eli se uni ja lepo, syöminen ja liikkuminen tukee opiskelua ja paluuta kampukselle?
1: Joo, no vuorokausirytmiä kannattaa lähteä korjaamaan jo vähän etukäteen, koska sillä tavoin se ensimmäinen aikainen aamu ei ole ehkä ihan niin kamala. Ja, ja sitten mietin, että voisiko arkiliikuntaa yhdistää vaikka just niihin matkoihin kampukselle ja takaisin. Arjen hyötyliikunta on tehokasta ja, ja se on sellaista, missä pienilläkin valinnoilla voi vaikuttaa. Ja niin kuin mainitsit tuon syömisen, niin säännöllinen ja riittävä hän on todella tärkeätä oppimisen kannalta, koska säännöllinen, säännöllinen ravinnon saaminen edistää aivojen aineenvaihdunnan tasapainoa. Ja oppimistahan ei voi tapahtua, jos aivoilla ei ole riittävästi energiaa. Ja, ja tässä on hyvä huomata, että, että se lähiopetus voi, koska se voi olla niin kuin näistä syistä, mitä on aikaisemmin todettu, että se voi olla kuormittavampaa, ainakin hetkellisesti, niin tällöin se voi kuluttaa energiaa myös eri tavalla kuin kotona etäopiskelu. Joo,
0: tärkeä asia. Eli, eli, eli nukkumiseen ja syömiseen kannattaa panostaa. Ja jaksamista tukee aamupalaa ja kampuksella syöty lounas ja arkeen saa sitten liikettä, sillä hyötyliikunnallakin, jos ei muuten kerkee, kerkee urheilla. Kuormitusta voi tuoda myös koronatilanteeseen liittyvä turvattomuuden kokemus. Mitä ajattelette, että olisi hyvä tehdä, jos kokee olonsa koronan vuoksi turvattomaksi lähiopetuksessa?
1: Ainakin kannattaa aloittaa siitä, että noudattaa kampuksilla niitä annettuja korona- ja turvallisuusohjeita. Mutta totta kai siitä turvattomuudesta kannattaa myös keskustella muiden kanssa. Onko vaikka opetushenkilöstössä tai opiskelukavereissa sellaisia ihmisiä, joiden kanssa voi jakaa niitä tunnelmia tästä aiheesta. Ja jos sitten se turvattomuuden tunne vaikuttaa opetuksen osallistumiseen, niin Ajattelisin, että asiasta voi olla hyvä puhua myös vaikka opiskeluhyvinvoinnin tai opiskelu terveydenhuollon työntekijöiden kanssa.
0: Aivan, eli yksin ei tarvitse näiden asioiden kanssa jäädä eikä kannatakaan. Ja joskus voi helpottaa sekin, että tietää myös muiden olevan samassa tilanteessa ja samanlaisia tuntemuksia voi olla muillakin kuin itsellä. Eli jos tarvitsee tukea hyvinvointiin tai opintoihin, tai haluaa ylipäätään keskustella fiiliksistä, mitä tämä
1: uusi tilanne aiheuttaa, niin mistä sitä tukea kannattaa lähteä etsimään? No joo, niin kuin tosiaan tässä totesin, olen maininnut tuutorit ja opetushenkilöstön ja hyvinvoinnin työntekijät, niin parhaiten sanoisin, että apua tai yhteystietoja ja, ja näitä eri tahoja löytyy intranetistä, eli Sieltä kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa, jos on semmoinen olo, että kaipaisi jotain tukea tai jotakuta rinnalla kulkijaa siihen tilanteeseen. Täällä ollaan opiskelijoita varten ja, ja toivotaan toki yhteydenottoja, jos tarvetta on.
0: Tässä oli tämänkertainen FAQ, opintopsykologit Saure et Häkkilä podcast-jakso. Kiitos Karolina keskustelusta. Tämän jakson vinkit kampukselle palaamiseen olivat siis, ensinnäkin, anna itsellesi aikaa sopeutua uuteen tähän muutokseen. Vinkki numero kaksi, kuuntele itseäsi ja jaksamistasi, tee paluu omalla tavallasi. Ja vielä kolmas vinkki, älä jää yksin kampuksellakaan. Aina on he ihmisiä sinua varten. Palataan taas seuraavassa jaksossa. Moikka!